0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de
1: Adi Kyron Wilson, dein Tipp? Ja, also ich
0: glaube, das wird ein, wird ein Sieg für Adi Kater, 10-6, 10-7, irgendwas in der Richtung. Ich hoffe, dass Kyron Wilson noch ein bisschen mehr holen kann. Würde mich auch freuen für ihn tatsächlich, weil auch der braucht in Richtung Weltmeisterschaft noch so einen Push, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ich, äh, ich, mein Tipp geht eher in Richtung Alicante.
1: Und damit herzlichen Glückwunsch zu dem 10-3 von Kyron Wilson, was wir morgen dann besprechen werden hier bei Total Clearance. Es ist nicht ganz ein 10-3 geworden, es ist ein 10-4 geworden. Aber was mal wieder bestätigt worden ist, die besten Experten sind die lausigsten Tipper. Wir müssen über das Match gestern sprechen und natürlich über die Weltmeisterschaftsquali, die ansteht, weil gestern gab es die Auslösung. Und darüber spreche ich natürlich heute wieder mit Christian Oembecker. Hallo Christian.
0: D The person you have called is temporarily not available. <lacht> Guten Ach, Morgen, Andreas.
1: Da, da habe ich mich schon den ganzen Vormittag drauf gefreut. Ach, das einzuspielen. Ja, Mensch. Äh, es ist. Ähm, es ist äh, ja ein, ein sehr, sehr beeindruckendes Ergebnis gewesen, was wir gestern erlebt haben. Wir haben gestern darüber gesprochen und wir haben natürlich getippt und du hast getippt, dass äh, Ali Kato dieses Match gewinnt, aber er hat es nicht gewonnen. Und es ist tatsächlich genauso ausgegangen am Ende, wie ich es prognostiziert habe. Ein klarer Sieg für Kyron Wilson. Und ähm, darüber können wir jetzt dann auch gleich mal sprechen, weil Kyron Wilson hat gestern hier eine extrem überzeugende Leistung hingelegt und... Vor allen Dingen, ähm, die zweite Session, die war am Ende ja die entscheidende und da hat Ali Carter nicht so richtig viel beitragen können zu dieser zweiten Session.
0: Ähm, also zum, zum einen, ich habe jetzt schon Angst vor dem Ende der Sendung, <lacht> ähm, zum anderen, ja, also Ali Carter war gestern... Ähm nicht so richtig vorhanden hatte man das Gefühl, was vor allem daran lag, dass Cameron Wilson einfach phänomenal gut gespielt hat, ähm, vor allem konstant die Breaks in die, äh, in die Taschen geballert hat, also die, da war nichts vor ihm sicher. Es waren ja häufig nicht mal so unbedingt äh, die im ersten Moment Frame entscheidenden Breaks, aber es waren immer Schlüsselbälle. Ich weiß nicht, wie viele Frames er Alicata noch vor der Nase weggeschnappt hat. Zum ersten Jahr, äh, zum einen ja den dritten auf Schwarz. Ähm, und auch in der Abendsession war das äh, der zehnte und der elfte Frame, den er Alicata noch weggeschnappt hat, obwohl der schon vorne lag. Also da war einfach ähm, Karen Wilson ein Stück abgekochter, ein Stück präsenter in den entscheidenden Situationen. Ali Kata hat gar nicht so schlecht gespielt, ähm, phasenweise auch vernünftige Breaks äh, in die Taschen gebracht, ähm, auf den Tisch gebracht. Eine 91 zwischendurch, eine 131, mit der er dann überhaupt erstmal die ersten zwei Frames holte, die dann auch seine einzigen beiden bleiben sollten in der ersten Session. Lag er dann schon mit 2 zu 6 hinten, nachdem er mit 0 zu 5 hinten lag. Da war das Unheil im Prinzip ja auch schon angerichtet. Ja, und in der Abendsession kam er dann ähm, auch relativ schnell unter die Rede, obwohl er den ersten Frame noch gewinnen konnte, aber danach einfach bärenstark, was Kyron Wilson da machte. Wie gesagt, die beiden Frames, die er da äh, Kater wegschnappte und dann war das auch eine relativ schnelle Geschichte. Immerhin Carter hat sich den vierten Frame dann noch geholt, damit es äh, nicht ganz so peinlich wird äh, für uns hier heute oder für mich vielmehr <lacht> und dein Tipp dann komplett richtig ist. Ähm, aber Karen ähm, Wilson dann wieder, wieder aus der ersten Chance heraus oder aus der zweiten war es dann in dem Fall eine 84, also... War sehr, sehr gut anzuschauen tatsächlich und ich muss sagen, das war mit der beste Karen Wilson, den wir jetzt so in der zweiten Saisonhälfte gesehen haben. Der war ja in der ersten Saisonhälfte ziemlich gut unterwegs, aber jetzt in der zweiten hatte ich so das Gefühl, da fehlt Karen Wilson an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen der Fokus und ähm, den scheint er jetzt wiedergefunden zu haben.
1: Was mir immer gefällt an Kyron Wilson ist, ja, der ist zwischendurch unauffällig, der ist insgesamt vielleicht nicht so mit den ganz großen Ergebnissen ausgestattet, aber von jetzt auf gleich kann er einen Turbo anzünden und dann spielt er wieder unwiderstehlich, so wie zum Teil ja gestern dann auch und das finde ich macht ja. ihn so gefährlich, er hat nicht den, also er, er hat noch nicht die ganz, ganz, ganz großen Turniere gewonnen, das fehlt ihm wahrscheinlich dann auch noch, aber ich finde, wenn er, wenn er gut drauf ist, dann gibt es kaum einen Spieler, den man besser zugucken kann als Kyron Wilson.
0: Ja, es, er, hat eine, er hat eine schöne Aura am, am Tisch, so eine, eine ruhige, präsente Art, einfach hat er so ein schnörkelloses Spiel, wie ich gerne, wie ich gerne dazu sage, ähm, wenn man einfach Weiß, da sind nicht viele Ecken und Kanten hier links und rechts und das sind auch nicht immer die spektakulärsten Bälle. Obwohl auch Cameron Wilson ein ein richtig richtig gutes Lochspiel hat. Der kann auch fantastische Einsteiger lochen, wie er auch gestern ja gezeigt hat. Aber es sind nicht immer diese diese Judge Trump Bälle oder was auch immer. Das ähm, da ähnelt ihm, da ähnelt er so ein bisschen Ding Junhui, der ja auch sein nächster Gegner ist im Halbfinale. Ähm, zwar nicht unbedingt her von dem, von dem was, er, was er bisher an Titeln geholt haben, aber so insgesamt vom Spiel her sind die schon recht ähnlich. Und Karen ähm, Wilson ist auch so ein Spieler, der, äh, der sich dann auch einfach reinbeißen kann in so ein Match, auch wenn es dann nicht so rund läuft. Und das gefällt mir an ihm ja auch noch besonders, dass äh, er nicht immer angewiesen ist auf sein A-Spiel, auf, sein, ähm, auf seine break Breakbuilding-Künste, sondern sich dann auch reinbeißen kann. Das musste er gestern dann nicht immer, aber ähm, das hat er vor allem dann in den Frames gezeigt, die er ja Alicata, wie gesagt, noch vor der Nase weggeschnappt hat. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen von Alicata, weil von dem kam zu keinem Zeitpunkt gestern eine Reaktion. Der hat äh, quasi stoisch hingenommen, dass er den dritten Frame noch auf schwarz verloren hat, hat stoisch hingenommen, dass er 0-5 hinten lag, obwohl er dann zwei hohe Breaks gespielt hat, auf 2 zu 5 verkürzte hat stoisch genommen, dass er 26 hinten lag und hat die Abendsession dann auch so ein bisschen über sich ergehen lassen, hatte ich das Gefühl und hat Karen Wilson dann sehr schnell gratuliert, hat keinerlei Miene verzogen, wo das Publikum ausgerastet ist, als äh, Karen Wilson nochmal äh, die Blaue sehr, sehr lustig anzuschauen im, im Endspiel auf die Farbe im letzten Frame geflugt hat und fast hätte er die Pinke auch noch auf ähnliche Art und Weise ähm, als Flug gelocht, äh, keinerlei Reaktion, während alle gelacht haben und ähm, auch Kevin Wilson lächelte. Der ist abgedüst relativ schnell und also man hat gesehen, dass er angefressen war, aber ich hätte mir eine Reaktion im Match, äh, im Match gewünscht. Irgendwas, wo, wo man merkt, hey, der will es vielleicht noch drehen und da kam gar nichts.
1: Insgesamt war das ein enttäuschender Auftritt, vor allen Dingen, weil ja Ali Carter dann in den letzten Wochen so hervorragend Snooker gespielt hat. German Masters gewonnen, dann hat er das Finale bei der, bei der Players Championship erreicht, Halbfinale beim äh, WST Classic. Also insgesamt war er ja top drauf, aber ähm, können wir sagen, das war jetzt nur ein Stolperer, ich meine vor, ähm, vor der WM oder war das ein, ein besorgniserregendes Zeichen?
0: Ja, ob es besorgniserregend ist, weiß ich nicht. Es ist so ein bisschen das Problem von Ali Kata, glaube ich, die langen Distanzen, die nicht immer sein Freund sind. Klar, er hat das German Masters Finale über Best of 19 gewonnen, aber alles im allem, wenn man sich mal die Saison anguckt und auch so ein bisschen die Karriere von ähm, Ali Carter sind lange Distanzen nicht immer das Beste für ihn. Der kann gut spielen über ein, zwei Sessions, über ähm, eine kurze Distanz, da ist er sehr gut unterwegs. Aber wenn es so in die richtig langen Distanzen geht, habe ich das Gefühl, da fehlt Ali Carter so ein bisschen. Der, Ich weiß nicht, ob es der Kampfkäst ist, kann ich mir bei ihm eigentlich gar nicht vorstellen, aber da fehlt die Konstanz vielleicht ein Stück weit und ähm, das ist natürlich gefährlich jetzt im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, auch wenn er auch da schon zweimal das Finale erreicht hat. Wollte ich gerade sagen, ich,
1: er wird da widersprechen, was lange Distanzen angeht.
0: Ja, genau, das... Äh, <lacht> aber... <lacht> Es, wenn man sich andere Sachen anguckt, schau dir schau dir das, schaut das mal durch, was was lange Distanz bei Alicata angeht. Ähm, es ist, äh, ja, also ich würde es jetzt noch nicht so hoch anlegen. Es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Mark Allen, obwohl der jetzt etwas konstanter schlechtere Ergebnisse hatte in den letzten Wochen. Aber ähm, es ist jetzt ein Match gewesen gegen Kyron Wilson gestern. Es war nicht gut. Und wir haben ja festgestellt, wer das Turnier gewinnt, reißt sowieso nichts bei der Weltmeisterschaft. Also vielleicht gute Zeichen für Alicata. Ähm, von daher bin ich äh, gespannt, der wird bei der WM ein anderes Gesicht zeigen, der ist gesetzt jetzt, ähm, nachdem er sich ja in die Top 16 zurückgekämpft hat, muss nicht durch die Quali gehen, also ich glaube Ali Kata wird mit breiter Brust nach dieser zweiten Saisonhälfte in die Weltmeisterschaft gehen und wird sich da jetzt erstmal noch keine Sorgen machen wegen dem Ergebnis gestern.
1: Adikata also ausgeschieden, Karen Wilson steht im Halbfinale und er trifft dort auf Ding Junhui. Heute gibt es ein Duell zweier Spieler, die vor dieser Saison wahrscheinlich nicht damit gerechnet haben, dass sie bei diesem Turnier dabei sein werden. Sean Murphy und Robert Milkins. Für beide könnte ich mir vorstellen, ist das hier, was sie heute erleben dürfen, eine Belohnung und ich glaube auch so ein bisschen... Ja, die Belohnung für eine fantastische Saison. Und das haben sie sich erreicht und das haben sie, da haben sie ähm, tolle Dinge erreicht. Und da können sie, glaube ich, auch davor stehen und sagen, okay, das ist jetzt die Belohnung für das, was ich in dieser Saison geschafft habe.
0: Ja, genau. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen der Grund, warum die beiden auch ohne Druck reingehen werden heute, weil egal was jetzt in dieser Saison oder was in diesem Turnier passiert, ähm, ist ein Bonus, gerade für Robert Milkins, muss ich sagen, der wird äh, bei der Weltmeisterschaft gesetzt sein, nachdem er sich in die Top 16 gespielt hat. Ähm, der hat eine fantastische Saison gespielt und vor allem ein fantastisches Jahr 2023 bisher. Genauso Sean Murphy, ähm, der sich vielleicht noch ein bisschen revanchieren will dann heute für das verlorene Finale gegen Robert Milkins bei den Welsh Open, auch wenn er eine Woche später ja dann gewonnen hat, aber ähm, das Finale hat er ja abgegeben gegen Milkins. Also ich glaube, für beide wird das ein sehr interessantes Match, vor allem weil es eine gute Chance ist, nochmal ähm, sich zu zeigen, sich zu präsentieren, Punkte zu sammeln, Erfahrungen zu sammeln oder jetzt sich zu gewöhnen an die langen Distanzen, aber alles in allem glaube ich, gehen beide relativ ohne Druck rein, weil es ähm, jetzt schon eine gute Saison ist, egal was passiert
1: ich, äh, ich habe so ein bisschen also ich habe Vorfreude darauf weil ich denke auch hier die beiden haben überhaupt keinen Druck die können hier frisch frum, fröhlich frei antreten und äh, können hier eine gute Show den Leuten abliefern also ich freue mich da sehr drauf das Match
0: und damit herzlich willkommen zum Gegurke heute oder
1: ja wie, genau wie machen wir das <lacht> <Aber> <lacht> äh, ja
0: es, ich glaube ich glaub auch also die die beiden ähm, sind ja äh, auch gute Gute Showspieler, muss ich sagen. Robert Mickens hat das ja auch gezeigt so in den letzten Wochen, was der an fantastischen Bällen lochen kann. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne zurück an sein Maximum beim German Masters. Das war ein richtig toller Moment, den er mir da bereitet hat, diese Saison oder uns allen bereitet hat. War ja nicht für mich persönlich... Ähm Schade eigentlich. Ähm, für, und für Sean Murphy ist es Balsam für die Seele diese Saison. Jetzt einfach nach den wirklich schweren letzten Jahren, auch gesundheitlich bei ihm ja der sehr sehr offene und ehrliche Interviews gegeben jetzt in den letzten, ähm, in den letzten Wochen, dass er kurz vorm Karriereende stand, bevor er dann sich für die für die Magen-OP entschieden hat und so weiter. Also da sind ja auch viele persönliche Geschichten jetzt gewesen bei beiden Spielern. Von daher, ich glaube, das wird eine, eine muntere, lockere Angelegenheit heute und dann bin ich gespannt, wer da gewinnt. Dein Tipp? <lacht> ich habe es befürchtet. Ähm, ich würde mich freuen für Robert Milkins. Ähm, mein Tipp geht aber dann doch eher in Richtung knappen Sieges für Sean Murphy.
1: Lieber Robert Milkins, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Wir müssen noch über eine andere Geschichte sprechen, nämlich gestern kam im Rahmen dieser äh, Tour Championship kam auch die Auslosung raus für die Weltmeisterschaftsquali. Wir kennen noch nicht alle Namen, aber wir kennen auf jeden Fall schon mal den ersten Gegner oder einen der ersten Gegner von Lukas Kleckers. Lukas Kleckers hat es geschafft, durch sein gutes Ergebnis bei der World Snooker Tour Classic dann eine Runde jetzt zu überspringen. Hier und muss nicht in der ersten Runde ran und trifft in der ersten Runde in seiner ersten Runde dann auf den Sieger aus der Partie Ashley. Jugel gegen George Pragnell. Insgesamt können wir sagen, da sind ein paar Legenden wieder damit dabei. Ken Doherty gegen Ryan Evans in der ersten Runde und auch Stephen Hendry ist dabei.
0: Auch Stephen Hendry ist dabei, ob er gut spielen wird oder nicht, ist eine andere Frage. Bin gespannt, was er, was er dann aus der Quali macht. Er wird gegen James Cahill antreten in der ersten Runde. Mal gucken, für mich James Cahill da der klare Favorit gerade von dem, was er in den letzten Wochen gezeigt hat. Ja, Lukas, Interessante Situation für ihn. Wir haben es ja ähm, schon so ein bisschen erörtert in der Community, ob das wirklich ein Vorteil ist, eine Runde weniger zu spielen, weil sollte er das sein Match verlieren, kriegt er natürlich gar kein Preisgeld. Ähm, da ist es ja eigentlich besser, die erste Runde zu gewinnen, das Preisgeld dann mitzunehmen und dann in der zweiten Runde zu verlieren. Also, jetzt so von der Preisgeldsituation her. Aber ich glaube trotzdem, dass es für ihn mental und ähm, für, fürs Gefühl her ein anderes, äh, ein anderer Vorteil ist. Denn das ist für ihn der Beweis, dass es in die richtige Richtung geht, nämlich nach oben in der Weltrangliste. Und das ist so ein bisschen auch der Lohn dann auch einfach für die Mühen der letzten Monate. Und ich finde, das macht schon eine ganze Menge aus. Ähm, auch wenn es nur ein Match ist, was er sich dann spart. Und wenn es Ashley Jugel wird, was wahrscheinlich ist, Jugel ähm, natürlich der Favorit gegen Pregner, ähm, dann wird das auch ein schweres Match, aber auch nicht unmöglich, von dem, was Lukas in den letzten Wochen und gerade auch in der letzten Woche beim WST Classic, als er das Viertelfinale erreicht hat, gezeigt hat. Also da bin ich gespannt. Gegner danach wäre natürlich äh, der schwerstmögliche, so rein von der Weltranglistenposition. Das wird dann nämlich die Nummer 17 der Weltrangliste sein. Und das wird dann entweder Ding Junhui, Ryan Day oder Gary Wilson, je nachdem wie die Ergebnisse bei der Tour-Championship laufen. Das ist dann natürlich eine, eine andere, eine schwere Nummer. Und ob das dann für die WM-Quali reicht oder nicht, ist eine andere Frage. Für Alex Osenbacher ist die WM-Quali ja ungleich wichtiger im Hinblick auf die Tourkarte. Der hat ja eine katastrophale Saison leider gespielt und muss hoffen, dass er sich für die WM qualifiziert, um seine Tourkarte zu erhalten. Ansonsten muss er in die Q school und ähm, er hat durchaus einen machbaren Weg, muss ich sagen. Also er wird auf Effie Burden oder Rebecca Kenner treffen in der ersten Runde. Danach gibt es Steven Maguire, der jetzt auch nicht der konstanteste Spieler der Saison ist. Und in der letzten Runde könnte dann, je nachdem, wer dann aus dem anderen äh, aus dem anderen Feld kommt, Fan Jingyi oder Stuart Carrington kommen. Also durchaus nicht unmöglicher Weg für Alex Osenbacher, sich zum zweiten Mal für die Weltmeisterschaftsendrunde zu qualifizieren. Und damit würde er sich dann gleichzeitig die Tourkarte erhalten. Also durchaus wichtige Wochen, die da antreten und noch um das äh, deutschsprachige. Zu kompletieren, auch Florian Nüssle ist dabei in, in der WM-Quali, wird auf Michael Judge treffen. Also auch interessantes Match und gute Chance für den, ähm, für den Flo vielleicht eine Runde weiterzukommen.
1: Eins möchte ich noch hier sagen, das Bracket 19, das ist so ein bisschen das Bracket des Todes. Marco Fu gegen Martin O'Donnell, der Sieger daraus gegen Jimmy White und dann der Sieger daraus gegen Saien kam. Junge, Junge, Junge.
0: Ja, und wenn du dann weiter guckst, dann ähm, in der Finalrunde wäre es dann Xiao Guodong oder Zhang Anda, also auch Spieler, die durchaus gute Form haben.
1: Also, ja, wer, sich daraus, wer sich daraus qualifiziert, der ja. hat es wirklich verdient.
0: Ja, also äh, Jimmy White äh, hat ja gesagt, er qualifiziert sich für die WM, ist da gut in Form. Also, wenn er das schafft, dann hat er auf jeden Fall damit ähm, nicht nur bewiesen, dass er wirklich in fantastischer Form ist, dann hat er ein Stück weit auch sein Meisterstück dann für diese Saison nochmal abgeliefert. Also das ist äh, wirklich sehr schwer, aber es gibt einige so eine Viertel, also wir werden Tap Nu und Ricky Warden zum Beispiel nicht gemeinsam im, im Crucible erleben. Ähm, Barry Hawkins hat auch keinen leichten Weg, muss ich sagen, äh, mit Jared Green und eventuell danach Spieler wie Jack Jones oder Robbie Williams. Also, Aber die WM-Quali ist so eine kleine Mini-WM, wie wir aus den letzten Jahren schon wissen und und von daher ähm, braucht man dann halt auch ein bisschen Durchhaltevermögen, um sich da durchzusetzen. Und in diesem Jahr gibt es ja dann auch endlich wieder die langen Distanzen.
1: Best of 19, gleich ab der ersten Runde. Und äh, wir werden natürlich dann auch darüber sprechen hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de und überall, wo ihr Podcasts hören könnt, auch natürlich auch bei Spotify. Total
0: Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke. auf